0: Pues sí, aunque usted no lo crea, ya estamos nuevamente de vuelta, Código 3, su podcast preferido de los servicios prehospitalarios de urgencias en la Ciudad de México, pero hoy vamos a hacer una serie de episodios donde seguramente mis, mis compañeros de tripulación me van a ayudar a, a presentar. Saludos, a Ernesto Robles y a mi derecha.
1: Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. José Antonio Martínez Gerard, Toñito Gerard, o como gusten llamarme, ya me conocen. Qué bueno que nos acompaña y nos está escuchando, muchas gracias. Bienvenidos.
2: Hola, buen día, buena noche. Aquí Alfonso Chavarría, a sus órdenes. Pero hoy creo que estamos de supermantel en largo, tenemos una gran
0: autoridad. No, bueno. Lo mejor o sea, que hay. Es para que nos envidien y todos. Estamos
2: reunidos, O sea, estamos en un ¿Sí? rally nacional, casi nada. Pero tenemos con nosotros…
0: Pues déjenme hacer la presentación del doctor Gabriel García Rodríguez, ni más ni menos el director general de Epidemiología y Punto Focal Nacional de Equipos Médicos de Emergencia. Doctor, muchísimas gracias por la invitación y por recibirnos en sus instalaciones.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? al contrario, estar aquí es un placer y un honor, el compartir la mesa con grandes personalidades, eh, con, con gente que se ha dedicado a la atención prehospitalaria pues ya de muchos años, ya jubilados, pero que siguen sí. impulsando el tema. <risa> 48 es años,
0: Ponchito, todavía dándole guerra a las guardias sabatinas, bien, me parece. No, no, excelente. La Cruz excelente. Roja todavía.
4: Ah, Muy sí. bien,
3: excelente. No, Pues eso creo que es lo que necesita el país, justamente la difusión, la impul la, el impulso del, del sistema prehospitalario y sobre todo tener espacios donde uno pueda compartir las experiencias, no, el, 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 el devenir de día a día… Que, que pasa en, en el sistema prehospitalario y en todos los componentes que éste tiene. ¿no? Entonces creo sí, que es muy importante. Muchas gracias. Yo muy agradecido de estar aquí con ustedes.
0: Oye doctor, pues la verdad sí quisiéramos que nos presumas. Presúmenos cómo está este asunto. Este es el primer rally nacional. Sí,
3: es correcto, es correcto. Mira, es, es un, eh, el rally nacional, eh, primer rally nacional prehospitalario. Este rally nació con la idea eh, justamente del Sistema de Urgencias del Estado de México, fue una idea eh, innovadora del doctor Goodwin, quien está a cargo del sistema prehospitalario en el Estado de México y nos planteó en una mesa de trabajo que tenemos, que dicho sea de paso también eh, iniciamos ya más de prácticamente año y medio el trabajo de la actualización de la norma oficial mexicana para la atención médica prehospitalaria. Eh, iniciamos un, eh, una mesa de, de expertos nacionales en donde estamos representados tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales para poder tener el estándar del sistema y un día en un chascarrillo comentó, oigan y si hacemos un rally porque estábamos discutiendo entre la parte de cuál, es debería, cuál debería ser el estándar de prestación de servicios el, el estándar académico deben ser técnicos, deben ser eh, Profesionales, Técnicos superiores universitarios uh -huh. o ¿no? deben ser licenciados, ya. maestros y demás, no, lo que les siga. Entonces, justamente salió la idea de ahí porque hay una gran diversidad de, de, de preparaciones en las entidades federativas. Las 32 entidades federativas tienen diferentes, incluso sistemas de coordinación y de organización de la prestación de servicios de emergencia. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un rally. Primero, porque siempre ya saben que en la como mesa… para hacerlo
0: atractivo, ¿no?
3: Es correcto, sí, y sobre sí. todo, más que atractivo, el tema fue hagamos algo que nos enseñe qué es lo que tenemos realmente en el país fuera de un documento, o sea, en la práctica, en, en el campo de batalla, ¿no? Y como, como, como dice su introducción, en, en los que sí. se rompen sí. la madre todos los días en la calle, ¿no? sí, salvando sí, sí, vidas. Sí. Y literalmente creo que esa 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 fue de como nació la idea de hacer un rally para poder primero conocer las capacidades de la, de, del mejor equipo de cada entidad federativa porque al final cuando tú lanzas una convocatoria de un rally nacional pues no vas a mandar a tu peor equipo, ¿verdad? Mandas, no, vas a, a presumir, QL, ¿no? Mandas a, mandas al mejor y hoy tenemos aquí conjuntados eh, lastimosamente no, no pudimos tener a 32 entidades federativas por múltiples razones presupuestales, incluso de cambios de gobierno y demás, pero tenemos una representación muy amplia con tres entidades federativas y de las cuales yo creo que seis o siete eh, son las entidades federativas más fuertes en temas de atención médica prehospitalaria. O sea, que sí, son las comunos. más
0: equipadas o, o las de mayor este, volumen de atención Correcto. o, o capacidades este, en, en equipo, ¿no? en equipamiento.
3: En equipamiento y en personal. O sea, Tenemos uh, una ciudad de México que es la más uh -huh. importante. Tenemos un equipo del Estado de México, También que es muy grande. muy grande, el Estado de México es tremendo. no Es más, el sistema de urgencias del Estado de México eh, tiene 44 años, es el más antiguo, incluso más antiguo que el de la Ciudad de México. Entonces, es una cosa ahí importantísima tener esa, 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 eh, esa representación, ¿no? Tenemos a equipos que se han apegado mucho al modelo francés, tenemos eh, entidades federativas con representadas a través de su equipo de atención prehospitalaria como Jalisco,
0: Puebla. ¿Ellos están más centrados en ese tipo de atención con es, ese modelo?
3: Están más enfocados al modelo francés, a los SAMU, ¿no? a okay. los sistemas de atención médica de urgencias de modelo avanzado, hospitalizados, ¿no? realmente mm. el personal está más apegado a la práctica hospitalaria. Y es el mismo personal de la práctica hospitalaria quien cubre las urgencias en la calle. Ah, Entonces, okay, okay. es el modelo más caro, digámoslo así, ¿no? Es más costoso. O si lo subes a una
0: tripulación, cuando también puede estar en una sala de urgencias o de choque o no sé. ¿no? Es
3: correcto. Es la misma tripulación que tienes en una sala de choque que la que tienes en hoy, la calle. Hoy qué te toca
0: de guardia. No, exacto. pues hoy me toca choque, ¿no? O mañana me toca en la tal es, ambulancia.
3: Exacto, me toca.
2: Entiendo en la calle.
0: yo que el fin es que este tipo
2: que nos habla, doctor, que es europeo se conjunte a nivel nacional en un solo que sea mexicano, por llamarle correcto. de esa forma. O sea, tomando las experiencias de todos estos equipos, 16 estados nos dijo, ¿verdad que estaban? Trece
3: estados. 13.
2: Eh, sacar una sola preparación un estándar. estándar a nivel tres estados, para empezar, que al final sea nacional.
0: Claro, pues qué ambicioso programa, ¿no? sí, no, sí, no la verdad es que me saqué como... la rifa del tigre, y dice. ¿Pero <risa> sí, no, pero qué bueno, <risa>
2: felicidades, ya hacía falta, o sea, eh, estamos, tuvimos mucho tiempo como olvidados, claro, sin sí. avanzar, y la tecnología se veía que llegaba de Europa, de América, del norte, todo eso, y o nos llegaba demasiado tarde aquí a México, ¿no?
3: Así es, mi, mi buen Alfonso, fíjate que acabas de comentar algo bien, bien eh, claro y conciso. Teníamos mucho tiempo de no hacer nada. Eh, lastimosamente, desde 1910, México deja en manos de nuestra benemérita institución de prestación de servicios de la Cruz Roja. ¿no? Nos deja sí. en manos de la Cruz Roja. Y digo lastimosamente porque no. eh, quien debió de haberse hecho cargo en su momento era el gobierno, el Estado. Siempre ¿no? el los estado.
0: Estados debieron. Deben, de, deben de
3: asumir la responsabilidad de la atención médica. De hecho, así lo mandata sí. nuestro… Nuestra Constitución Política Mexicana, no así a través es, de su cuarto, su artículo cuarto. no Es el Estado el que debe ser responsable, pero en época de guerra Porfirio Díaz decide eh, dejarlo en una institución de asistencia privada y en este caso en, en guerra, para atender a los lesionados de guerra, da un decreto que le da las facultades a Cruz Roja para atender la parte prehospitalaria. Se acaba la guerra y nadie hace nada. Aplicando yo
0: creo que el principio de neutralidad en un principio como para… Sí, claro. que, pues no le hicieran daño, ¿no?
3: Me parecía correcta la idea en ese momento, de hecho hoy, hoy digo, lo celebro, qué bueno que se tomó esa decisión en su momento por el principio de neutralidad, pero una vez acabada la guerra debimos de haber revertido y decir, bueno, a ver, ¿y ahora quién va a atender a los lesionados? Gracias,
0: pero ahora nos toca, nos ¿no? Toca. Exacto. No
3: se hizo, se legisló poco, eh, lo que más llegamos a hacer fueron dos o tres normas oficiales que hoy estamos actualizando. Pero lo que hace falta es justamente brincar ese paso de la normalización o lineamientos y manuales a tener realmente
0: una legislación. O sea, ni siquiera Estamos. estandarización, es una legislación. Una legislación. Sí, es
1: que bueno, aquí me gustaría estoño, sí. resaltarlo la importancia que tiene legislar esto, crear lo que es la ley nacional de atención médica Pro hospitalaria o ley general o el, el nombre que tenga que llevar de acuerdo a los lineamientos, porque entiendo que desde el título de la ley es importante para saber a qué nos estamos refiriendo. A final de cuentas lo que hace falta es una ley, hay un vacío que ha existido por años, usted doctor Reta, lo, lo mencionó, ¿no? muchos años no se hizo nada, esto hace muchos años atrás en los años 90, por decirlo así, los, los que trabajamos en la Cruz Roja, eh, platicando sobre estas cuestiones de por qué nosotros y no el Estado, eh, veíamos esa cuestión ¿no? de que nos sentíamos en muchas ocasiones abandonados. Claro. Esa, esa también es la verdad de las cosas. ¿Y abandonados en qué sentido jurídicamente?
0: Oye, pero esto ya tiene un rato que ustedes, Porque no nació apenas ayer no, no. La, 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 intención la intención que tienen ahorita de legislar y estandarizar y todo, ¿no?
3: Es correcto, ¿no? De hecho, justo, eh, eh, dicho sepas, lo que necesitamos hacer es justo cambios a la Ley General de Salud. O sea, al final la atención médica prehospitalaria y la atención médica de urgencias y la atención de los desastres que al final también eh, repercute en las lesiones de uno o múltiples pacientes debe de estar eh, eh, encausada o inmersa en la Ley General de Salud, es facultad de la Ley General de Salud. Entonces, ya en la Ley General de Salud, en las recientes actualizaciones que se le hicieron y modificaciones y reformas, se contempla ya el sistema prehospitalario. Si ustedes revisan hoy la Ley General de Salud, en su artículo séptimo y en el artículo 27 y demás, varios artículos que habla, ya reconoce al sistema prehospitalario como un sistema… Que debe de existir el sistema de emergencias en salud. De hecho, justamente a través de… en este en este en en esta administración, digámoslo así, no quiero hablar mucho de política, pero sí comentarles que a partir de esta administración vimos, eh, vimos la luz, vimos la luz donde entonces eh, los tomadores de decisiones nos, nos apoyaron y dijeron… A ver quién trae el tema del prehospital, pues adelante. Y entonces aquí estamos ahora impulsando. Ahí está el presupuesto
0: para que lo desarrollen. Para que
3: desarrollemos el sistema. Claro. Entonces, justo estamos ahí con el apoyo completo desde el gobierno federal, el gobierno de la Secretaría bueno, la secretaria de salud y a través de nuestro subsecretario, el secretario de salud, el doctor Hugo López Gatelle, el doctor Alcocer. Hemos eh, trabajado en tener la unificación y este rally es muestra representativa de lo que hemos hecho la unión de los sistemas había incluso mucha discrepancia entre las entidades federativas
0: ¿no? o sea, no, no estaban tan de acuerdo aun cuando el final pues, se perseguía pues, el mismo, el mismo propósito no
3: es correcto, había el mismo eh, fin digo, pues, sabemos que cada entidad federativa pues, tiene sus modelos adecuados a la parte política ¿no? aunque sí,
0: un, que es, es un, muy peso, muy, tiene mucho peso
3: y, y muy a nuestro pesar sí. La salud todavía se politiza, algo que debe de ser no político, ¿no? todavía se politiza mucho. Entonces, cada gobernador pues, le imprimía su sello a los sistemas ¿no? que él desarrollaba, incluyendo el de Hospital. Entonces, había modelos que estaban muy apegados a los modelos europeos, otros, por obvias razones, incluso geográficas, los del norte, muy apegados al modelo de despacho de Estados norteamericano. Unidos, norteamericano, y otros… Pues que hacían lo que podían con lo que tenían. ¿no? Entonces, literalmente. Era un mix. Ya era, ya, ya, ya. Es una mezcla rica de, 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 de capacidades. Hoy estamos logrando un poquito, ya tenemos ya dos años trabajando, por lo menos por lo menos dos años de manera intensiva, porque la pandemia pues, fue algo que nos detuvo a todos en muchos proyectos. Nos dedicamos, y pues bueno, yo soy no, el director bueno, de epidemiología y ahí nos tocó, tomo, ¿no? en epidemia, nos tocó pues llevar toda la parte eh, de la estadística, de revisión, ya, la, punta la vigilancia de, lanza de, exacto. de la pandemia y nos detuvo un poco en estos trabajos de transformación al Centro Nacional de Emergencia en Salud. Entonces la intención es que la Secretaría de Salud Federal retome esta responsabilidad que dejó porfirio desde 1910, ¿no? En manos de, de, de una institución de asistencia privada que no está mal. O sea, lo que yo lo que siempre he dicho es, a ver, no está mal que lo hayan hecho. O sea, si no hubiesen en Estado Cruz Roja ¿Qué hubiese pasado de los mexicanos? ¿no? Claro.
0: Bueno, ¿quién pues sabe hubiera nacido de cualquier forma. De cualquier ¿no? forma, sí, es una sí.
3: necesidad que se tiene que hacer. Pero bueno, lo hicieron, entonces es tiempo de que el gobierno retome y algunos estados lo han estado haciendo bastante bien. O sea, el modelo ha evolucionado y hay un modelo de atención médica prehospitalaria que incluso, eh, este, por reconocer también el trabajo de los que venían atrás, ¿no? El nuestro, eh, que en paz descanse nuestro… Líder también el, el de la Secretaría de Salud, Arturo el, el, García Arturo Cruz. Arturo García Cruz, que en paz descanse que recientemente, hace un par de semanas, ¿no? es uh -huh. que falleció. Desafortunadamente. Hace sí. unas semanas, entonces eh, fue un, el pilar fundamental para estos este, este trabajo que yo estoy dando continuidad. Con pero, el, pero que evidentemente
0: pilar. siempre hay como. Eh, okay. O sea, la, la necesidad de institu institucionalizar o de legislar o de estandarizar este tipo de servicios, evidentemente van a a terminar en una primera versión. ¿no? Lo, que, lo que ahora tú, doctor, logres, este, evidentemente va a evolucionar y habrá algunas cosas en las que se deba mejorar y algunas otras en las que estén muy bien, pero yo creo que lo importante es que, que se inicie de una manera sen, central. Eh, si no, todos los esfuerzos, por muy buenos que sean, seguirán siendo aislados y pues no, no sé por qué Estado de la República yo me encuentre como para saber cómo están de preparados <risa> sí. o cómo me vaya a tocar a mí ¿no? si, le, si llegara a necesitar un servicio de esta naturaleza. Fíjate
3: ¿no? que comentas algo bien cierto antes eh, y hablando incluso desde el número de emergencias por ejemplo, ¿Sí? antes claro. teníamos más de 80 números de emergencias y entonces tú tenías que saber si ibas de viaje de la Ciudad de México a Tijuana pasas por X cantidad de estados y tienes a, que saberte el grabar, número de todos los todos, estados ¿no? Y claro. todos y sí. Hoy tenemos un número nacional ¿no? Eh, este, que nos deriva a las emergencias y más un modelo de coordinación a través de los, los C5 con los centros reguladores de urgencias médicas que nos permite tener un poquito más de fluidez de la información y demás. Y creo que algo, algo bien importante que, que, que acabas de decir, nada es perfecto, todo, todo, perfecto. Es, todo es perfectible. Exactamente. Y lo que en su momento iniciaron mis antecesores, hoy podemos mejorarlo. Lo que nosotros terminemos, seguramente en el mañana alguien lo va a mejorar. Simple y sencillamente la innovación tecnológica tiene que irse adaptando. A, no, a te a va a
0: arrastrar, ¿Sí? Porque, ¿Sí? porque va a ser necesario que adecúes ciertas cosas. Todo la normativa sí, es, es indispensable. Entonces, sí.
1: Doctor, tengo dos preguntas. Sí. La primera, eh, se ha logrado homologar el 911 como el teléfono. Eh, la cuestión está… Eh, yo, yo soy muy latoso con las leyes. Recuerdo que existía hace tiempo atrás una Ley Nacional del Número de Emergencia. Uh -huh. No sé si esto todavía exista o si está legislado que ya hoy en día 911 es el número nacional de emergencia, que son cosas que hay que… son muchas veces las formas, ¿no? lo, lo, que, lo que hay que cuidar y esto es muy, muy importante.
3: Claro, claro que sí, Toño. De hecho, justo el 911 está como número obligado para las emergencias en todas las entidades federativas, hay acuerdos firmados. Incluso hay un acuerdo que firmó la Secretaría de Salud en el 2000, si no me equivoco, en el 2015 se firmó el, el convenio de colaboración de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Gobernación en aquel entonces, que era el que tenía sumando los C4, C5, C3, C2. Y que después se, trasfa, se traspasa ahora a la Secretaría de Seguridad Publica. Ciudadana, ¿no? Seguridad uh -huh. Pública, y que estandariza y justamente pone los modelos de coordinación para la prestación de atención médica prehospitalaria. Entonces, de tal forma que estos servicios de C5, que en realidad el C5 no es el que responde, el C5, pues para oídos de los que estamos en la mesa y los que están escuchándonos, el C5 lo que único que hace es coordinar la respuesta a emergencias de todo tipo, emergencias de seguridad, de emergencias de protección civil, emergencias sanitarias, en este caso las prehospitalarias, y despacha hacia los centros de, de respuesta la, la, la emergencia para que sean estos centros de respuesta quienes, eh, valga la redundancia, respondan y, claro. y acudan a las emergencias. ¿no? Pero sí, claro.
1: aquí hay algo Entonces, que hay que enfatizar, es un medio que centraliza las llamadas de emergencia correcto. con jerarquía, que eso es algo muy importante para pasar los servicios a quien necesite atender ese servicio. Me parece que eso es una cuestión muy importante porque ya no estamos en el tiempo de oiga y me podrá apoyar con una ambulancia, me puede apoyar los… No, 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 es ¿sabes qué? Te estoy mandando esta emergencia, vas a cubrir esta emergencia y voy a estar vigilando hasta que termine el servicio, que lo cumplas, ¿no? Es que correcto. Me parece una cosa muy importante.
3: Así es, Toño. De hecho, justo eh, no es a voluntad del Centro de Respuesta. O sea, literalmente el C5 está mandándote una instrucción de atender. Claro. Entonces, el centro de regulación de urgencias y el centro de respuesta tiene que hacer las acciones conducentes para poder atender la emergencia. Y justo se miden todos los tiempos, desde el tiempo, desde la toma de la llamada. Desde el despacho, la primera asistencia, el primer contacto con el paciente y hasta el arribo al hospital. Entonces, todos esos, esos tiempos los tiene bien claro, claro. el sistema. Excelente. Y
0: Evidentemente, yo supongo que toda esa numeralia, toda esta estadística, debe de, de terminar en la mejoría de esos procesos. Por supuesto. Para abatir tiempos, para eh, coordinar mejor llegadas, para no duplicar servicios, para todo eso que pasaba cuando esto no existía, ¿no? que te podían llegar tres, cuatro, cinco organizaciones o instituciones a atender. ¿no?
3: Así es, decía Denis Donavedia ¿no? en sus libros de, de planeación estratégica. O sea, lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar y, Así y los, es. Es, para eso sirve la numeralia, ¿no? para claro. eso sirve el estándar. Entonces,
1: sí, por supuesto. todo es
3: perfectible y necesitamos tener cómo medir los indicadores, ver esta parte de tiempos de respuesta y demás. Y la sí.
1: ciencia de datos hoy en día, ¿no? Es que está al servicio precisamente del análisis de todas estas este, cosas que son tan, tan importantes. Así es. Segunda pregunta que le tenía, desafíos, retos que tienen ante ustedes con todo este trabajo titánico que están sí. llevando a cabo.
3: Híjole, Toño, nos proponemos un segundo podcast para esto. porque
0: <risa> este,
1: No te va a alcanzar, no, no la, va a alcanzar la vida. Ya no. me respondió. No. Imagínate
3: que tenemos 100, <risa> al menos 100 años que no habíamos hecho grandes cosas en realidad y que cada quien hacía su pequeño esfuerzo como podía. Bueno, de ahí tenemos que partir de, primero en estandarizar eh, el modelo de atención, el modelo de coordinación, modelo de respuesta, modelo… De, de, de integración de los sistemas de prestadores de servicios, incluyendo Cruz Roja, Protección Civil, pemis Marinas de los que tengan servicios de atención, make-up hospitalarios. O sea, el hecho de que el gobierno federal o el gobierno central sea el responsable de dictar lineamientos, de hacer el modelo, de, de, de decir los cómo, con qué juguete se juega y cómo se juega el juego. A no los gobiernos decir,
0: locales les, les tocaría entonces empezar a proveer de es. recursos, ¿no?
3: Es correcto, pero eso tampoco quiere decir que saquemos de la jugada a todos aquellos que han hecho mucho en el país. Claro. Entonces, al contrario, se trata de integrar. Número, reto número uno, la integración de todos los componentes que hoy prestan servicios prehospitalarios, ¿no? Incluyendo a los privados, ¿eh? Que de hecho se de paso, ahí tenemos un gran tema, porque ese es un reto que va a requerir muchísima voluntad política, financiera y sobre todo de legislar y ponerle dientes a la normativa. Claro. La norma que no muerde no sirve. Claro. Entonces, una norma debe tener dientes para poder sancionar, para poder ser, eh, digamos, de alguna manera rígida y no permita que pueda viciarse y corromperse.
0: Que tiene que ver un poco más con los servicios que se brindan de las emergencias en las calles? no? Correcto. Porque todas aquellas empresas que se dedican a los traslados este interhospitalarios o de pacientes, eso es a lo mejor otra
4: regulable. vertiente
0: donde, exacto, donde seguramente incluso hasta puede ser más fácil de, de hacer que acaten, ¿no? Porque dicen que orden no supervisada pues se, vale, la lleva, se la lleva vaya. al río.
3: Sí. <risa> sí. Este sí, no, justo creo que la parte incluso a las empresas les conviene estar regulados y estar en orden y no tener problemas, la sociedad los reconoce y demás. El tema es en la calle, sí. con estas ambulancias. Patito, mal llamados bananos, ¿no?
2: Este, Exacto,
4: que, es el que, término que el, adecuado. El, el, los el, bananos, los o sea, sopilotes. Eso ya usted
2: lo conocen. O sea, Por supuesto. Es Porque muchos decían, es que el… comentarios, ¿eh? es que el gobierno no hace nada porque no conoce nada de eso, No comentarios. Claro que sí. Lo que está teniendo, doctor, es que realmente la autoridad, como en este caso conoce toda la problemática que hay dentro de la atención prehospitalaria. Correcto. Entonces, sí. para allá va encaminado todos estos esfuerzos.
3: Sí, no, miren, bueno, su servidor… Eh, sé que hay de repente personajes que a lo mejor no conocen ¿no? To la totalidad, desde la raíz, desde las entrañas. Uh -huh. Su servidor prestó servicios prehospitalarios desde 1994. Seguramente ustedes se van a acordar de un grupo voluntario, Lazo de Ayuda Social en Emergencia y Rescate.
4: Láser,
3: sí. uh -huh. yo ahí crecí, nací desde chiquito, desde los 15, que, 16 años
2: Con Gerardo Esteves Es correcto, ¿no?
3: ahí andábamos con León y todo, sí, todo el ¿no? mundo ¿no? Entonces eh, ahí me formé
0: Acérrimos enemigos, Ay, déjame que platico supuesto. No. Por
3: supuesto La Roja y Láser eran sí, así sí, como sí,
0: que, pues. agua, eh, ¿cómo? Aceite y agua ¿no?
3: Cruz Roja y, y Láser éramos hacer unos pero es una cosa curiosa porque cuando había los grandes incidentes,
0: pues todos trabajábamos ah, claro. en común, exacto. todos entrábamos
3: y hacíamos rescate y hacíamos traslados, hacíamos nuestro triage. En aquel entonces, mal, mal sí, hecho, exacto. ¿no? Digámoslo.
0: No teníamos eh, todavía las tarjetitas
1: No, ¿no? Pero, no, no, pero, pero pues, o sea, ¿no? priorizábamos
3: pacientes Y órale, te lo llevas y demás ¿no? Recuerdo sí. todavía un incidente masivo Que hubo en un Pumas eh, eh, Pumas América Ah, en, cómo no, en CU. En, en CEU Que se puso la cosa terrible Y fue nosotros, por ejemplo El láser llegó Láser en la zona sur Yo cubría en la zona sur y en la zona sur fuimos los primeros en llegar, pues estábamos ahí. Nosotros cubríamos, nuestra base era insurgencia y periférico.
4: Sí. No, bueno, pues el tiro de piedra, ¿no? Pues <risa> llegamos a hacer un sí. y empezamos
3: a hacer triage y empezamos a repartir pacientes prioritarios, ¿no? Claro. Entonces ahí, ahí eh, eh, literalmente, te das cuenta cómo eh, este. Yo, yo les digo a mis alumnos en clase, a ver, ¿por qué estudian medicina? ¿Cuál es el afán de estudiar medicina? Pues para salvar vidas, ¿no? Uno empieza, uno empieza a estudiar medicina o a ser técnico en urgencias médicas porque quiere ayudar. En aquellos, en, digamos en los noventas, en los ochentas, esa era la razón de ser del paramédico, del técnico. No de todos, eh, no
0: todos, aquí alguien de la tripulación dice que su razón de ser entró aquí por morbo, dice. ¿Ah sí? Aquí está mi <risa> no, Muy bien. No, bueno. mi negrito. No, no, pues,
3: bueno, la gran mayoría era por sí. queremos ayudar, ¿no? es más, Había vocación. Un, hasta las mamás decían vete a ayudar aunque sea la Cruz Roja. ¿no? Vete, ya yo, no estás aquí de baquetón No estés de baquetón, vete a ayudar a la Cruz Roja, ¿no? Vete a hacer este, despensas, vete a salvar sí. vidas, ¿no? Etcétera. Yo así empecé y entonces eh, hoy la cosa se ha viciado muchísimo. Hoy yo conozco muchos chavillos que entran por un tema monetario. Hey. Por un tema, sí. bueno, ustedes vieron la película esta, bueno, el documental este que lastimosamente hicieron aquí en la Ciudad de México que se llama… Este, ¿Cómo se llama? ¿Qué?
1: Familia de Medianoche. Familia de Medianoche. ¿no? Familia Patético, sí.
3: familia de Medianoche. O sea, el enfoque que le da el productor me parece lastimoso para los mexicanos. Sí, ¿no? por supuesto. Porque, Porque evidentemente... no todo es así. así es. No todo es así. O sea, hay mucha gente que trabaja de buena voluntad y que quiere hacer el cambio en México. Entonces, creo que nosotros sí, por supuesto, conocemos, mi querido Alfonso, Qué la verdad. problemática que hay, la conozco desde 1994, trepado en las ambulancias.
2: Eso es lo que ¿no? se necesita, realmente la gente que esté al cargo de, de cualquier cosa, digamos, en este, tenga una trayectoria y sepa y lo haya vivido, porque luego llegan y no, no sabemos… O sea, no. Tráete, Aquí nos trae a, a mi cuate que ha estado allí en la ambulancia y es de las ambulancias Patito. Entonces todo empieza. A ser Ahí empieza.
0: No, pero pero la verdad es que bueno que la gente que toma la decisión, este, pues, hubiera tenido esas experiencias claro. como dice Pancho, porque de otra manera, en función de qué película te basas para tomar
3: claro. ideas, ¿no? Claro. Sí, no, de, de verdad que ha sido eh, para mí ha sido muy enriquecedor estar al frente ahorita del de, de cambio en el sistema prehospitalario Y lo que comentaba yo hace ratito en la inauguración justamente de, 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 del, del rally es, eh, a ver señores, atendemos a un solo paciente, ¿El, la ambulancia, con el paramédico, técnico en urgencias o promotor en salud, enfermera, médico en el ideal, ¿no? atiende a un paciente, mismo paciente que va a llegar al hospital, tú urgenciólogo, médico intensivista, cardiólogo y demás, mismo paciente que va a pasar a piso, que lo va a atender ya en su segunda fase o tercera fase de rehabilitación, el médico de rehabilitación, etcétera o Entonces, la urgencia es un solo li, una sola línea, no tiene por qué haber sistemas separados, ni pelearse médico de urgencia. Yo me acuerdo todavía cuando empezó el Centro ¿Sí? Regulador de Urgencias Médicas en 1997... No, todavía,
2: doctor, ¿todavía <risas> llegas y... Te dejan
3: estacionado sí, dos llegas, horas, tres si horas. Te, no,
2: pero vas llegando en lugar de decir, sí, bueno... ¿Quién te dijo que lo traigas aquí? ¿Por sí, qué sí, lo traes? <risa> pues es que me dijeron
0: por radio a mi centro claro. regulador. Hoy o sea, sí,
3: el, el centro regulador sí, puede sí. hacer eso, ¿no? Antes, no, antes era. Yo, yo me toque, a mí me tocó bajarme a hablar por teléfono al crum. Sí. No, no había radio, sí, no sí, teníamos sí. radio. Nosotros era marcas al crum. Tú, tú traigo un paciente así con tales características, tales signos vitales, todo. Sí. Ah, este, mil paltas, pues Ahí vas desde. la Gustavo gustado Madero? Mejor mándeme al ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es, es un tema eh, especial. Entonces, el generar que no haya, no haya esta pelea ¿no? entre los sistemas, el sistema Exacto. de atención de urgencias hospitalarias y prehospitalarias, nos tomó unos mesecitos, pero hoy de verdad son los grandes amigos. ¿eh? Hoy, hoy el, lo, 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 donde pude yo medir que sí está sirviendo es que los hospitales, los, los, sobre todo los institutos nacionales, me hablen a mí, al CRUM Federal, tenemos un… Que eso fue lo que generó la pandemia, haber generado un centro regulador de urgencias médicas federal que coordine a todos los CRUM de los, de los estados. Entonces, me habla Nutrición, por decir, en algún hospital, y me dice: Oye, tengo una ambulancia de Guerrero que no está regulada, ¿qué onda? Y entonces ya buscamos: Oye, CRUM Guerrero, ¿no? O sea, CRUM Guerrero inició en el 2021 también, Ya. con pandemia. Uh -huh. Tú, oye, CRUM este, Guerrero, ¿qué pasó con esta ambulancia? No, pues a ver qué número económico está el Ah, es del Metlatónoc, ¿no? Del pueblito que está metido en la sierra, no sé qué. No, que, que no no reguló. Que no
0: sabíamos que existía. No, no reguló. No, o
3: sea El presidente en un municipal tomó la decisión de mandar la ambulancia sin regular. ¿no? Entonces, podemos corregir la ruta crítica Entonces, ahí que, que nutrición me diga, no te lo voy a recibir si no está regulado ya es una ventaja para nosotros. O sea, una ventaja para nosotros y hasta para el paciente, porque seguramente el paciente no es tan urgente si aguantó el traslado desde Metlatónoc
0: hasta
1: ah, nutrición, nutrición.
3: No, es un paciente crítico es pues un sí. paciente que se quisieron deshacer de él, así sí, de simple.
0: En una de esas. No, sí, sí, lo, pues Puede ser muy probable. Lo, lo más por seguro,
3: por las, las capacidades mínimas que tienen los, los, los hospitales en esa región, los hospitales regionales, ¿no? chiquititos, o sea, esos hospitales rurales que empezaron en la época de las noventas con el doctor Narro en el modelo sí. este de los hospitales que eran pequeñitos de, con los servicios básicos y, y cuatro o cinco especialidades. ¿no? Entonces, estos hospitales apenas están ganando ahora que en su momento fueron innovadores, ¿eh? o sea, de hecho se pasó en una visita con el doctor Narro en un desastre justamente en, 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 en la Sierra de Guerrero, el eh, 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 mismo reconoció que se había quedado corto en la visión en su momento, pero si fueran los noventas, hoy tenemos que evolucionar. Entonces, la evolución de los sistemas tiene que ser constante, no puede quedarse en un modelo preconcebido y dejarlo ahí, tiene que ser constante porque primero la, la investigación y, y los avances científicos nos permiten tener… Eh, mucho más expectativa de, de, de avance y de, y de vida de, de, de los mexicanos. Hoy es una realidad que tenemos una transición epidemiológica ¿no? de las infecciosas a las sí, claro. enfermedades crónico-degenerativas y que nuestra expectativa de vida nos está ofreciendo más tiempo de vida para que tengamos más complicaciones.
0: 78 años ¿Porto? tenemos en México para Así las es. mujeres, ¿no? Así es. 75 para los hombres.
3: 75. Bajó con la pandemia, a cambio se modificó mucho con, ¿Ah, sí, con la pandemia, manera. no estaba más alta y bajó. Bajo eh, pues, ob obvias razones, no pues, hubo sí. una
0: cantidad de funciones impresionantes. Pero pues ha de haber sido a nivel mundial. Porque a nivel global, fue? Sí, no fue claro. solo
3: México, a nivel global. ¿no? Entonces, luego a veces el problema es que nos medimos eh, con países que no tenemos nada que ver en cuanto a número de población. ¿no? Y, la medición sí, es la comparación exacto. debe ser equitativa ¿no? en cuanto a número de población, parecido. capacidades económicas, modelos de gestión, etcétera. ¿no? Pero, exacto. Bueno, no me voy a meter en ese rollo porque. No, es muy no, pero ya, es,
2: no, pero se entiende para los que nos escuchen, ya nos abren el panorama. O sea, sí, porque todos son de, de, datos que nos lleva a saber qué están haciendo o y, por qué lo están haciendo. Y, ¿no? y es que de pronto y la información haya... es
0: tan tan general sí. que la gente no entiende que hay cosas tan particulares y tan pero delicadas que si no sirve, se hacen.
2: Pero esto sirve para que nos saquen y lo entendemos. Este es el fin, bueno Así creo. Es.
0: Que es el con propósito que, que sabe, se persigue.
2: Exacto. Con alguien que está estudiado, que no es improvisado, entonces ya nos, como a mí, ya me abre el panorama.
0: Ya te deja más tranquilo, pachito porque <risa> dijo, yo voy a llegar aquí con mi espada desenvainada, porque yo y quiero porque, saber qué pasa.
3: no Sí, claro. Creo que, creo que es una parte importante. Eh, ojalá que nos dé tiempo de terminar La norma ya está prácticamente a, de, a salir en próximos ¿Gendo? meses. De hecho, está comprometida para entregarse a finales de septiembre a revisión del, del, del comité. Entonces, ya está literalmente ya nada más en la parte de redacción, de revisión y demás. Eh, les digo, o sea, integramos la parte prehospitalaria con el hospital y la gestión y coordinación de emergencias mayores, desastres. Lo que en Europa y los ambos franceses conocen como el famoso plan blanco, uh -huh. ¿no? De la atención de emergencias mayores y desastres. Y lo que Estados Unidos tienen eh, también como proyectos y programas de respuesta masiva, ¿no?
0: Oye, doctor, pero. Esta nueva norma que esperemos que sí llegue a publicarse, bueno, más bien que entre al comité para que la corrijan, la editen y le den una chaiñada, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo crees que podría tardar en, en empezar a, a dar frutos, frutos. De, de la organización que bien nos comentas?
3: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Te voy a, te voy a decir una cosa, mira, eh, creo que los mexicanos nos pintamos solos para brincarnos la normativa, no, o sea, de verdad, sí. nos pintamos solos. Por eso insisto que la norma debe tener dientes, debe tener sanciones, debe tener uñas. implicaciones para, para quien no la cumpla. Y la norma debe de generar una capacidad de supervisión. Pues ahí quienes tienen que ayudar son los órganos reguladores.
0: ¿no? pues, sí, pues sí, 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 si no hay quien aplique, no tiene Que me, que me perdone el,
3: el doctor Alejandro Sbarch, que es un gran amigo mío, pero él debe de ir a sancionar. <risa> Recordando nuevamente, haciendo remembranza a los noventas llegaba a servicios públicos, ¿se acordarán, no? Sí, sí, sí. Cuando hacíamos guardias. Sí. Llegaba a servicios públicos con un médico de en aquel entonces la Cruz Verde, que bueno, era después los hospitales de sí, la de Ciudad de México, ¿no? Del Departamento de Distrito Federal. Llegaba con un de transportes, ¿no? Llegaba sí. de transportes. Y te revisaban desde la ambulancia a ver que si el extintor, que si la llantarrefacción, que si esto, que si la bitácora, que si… Uh -huh. Y al paramédico, a ver, vente para acá, mi rey, y ahí te va el examen de 10 preguntas y si no lo pasabas, vamos, para atrás y al corralón. ¿no? Hoy no existe eso.
0: A mí nunca me tocó una de esas a ustedes.
2: No, pero lo hacía principalmente a las… A las voluntarias. A la ah, ok, ok, ok. Como privado, la Cruz Roja como que… Tenía como el salvoconducto, porque, ¿no? Como exacto. que era lo decía el doctor, era la, pues, la que le la habían encargado en ese la tiempo oficial. y seguía el encargo. Ustedes están exentos por Porfirio Díaz hasta, hasta ahora que ya se empieza a legislar exacto. y que ya todo, todavía ahorita pues ya está la norma aplicada y toda la Cruz Roja ya tiene
0: que coordinar con el C5
2: todo lo demás. O sea, sí, 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 ya está se tiene que sujetar
0: a esa norma, es correcto. O sea, no, no solamente una institución o dos, o, o tú no porque eres privado, o es tú claro, sí porque no. no a todos, no, tendría que piso, ser parejo, piso parejo, piso sí, ¿no? parejo. Sí, sí.
3: Y que ahí justamente vale la pena recalcar y quizá ponerlo sobre la mesa, es el, el tema de que la norma debe de ser creada, debe, las normas en general, no solo la prehospital ni, ni la de urgencias, etcétera. O sea, que, ah, que por cierto, les, les corrijo el nombre, no es norma de prehospital, se llama Norma de Atención y Gestión de Emergencias en Salud, incluye todo.
2: ¿Qué número sería?
3: No tenemos no, número todavía
2: hasta que la autoricen, hasta
3: que la autoricen pero o sea, habla de la gestión, la coordinación, habla incluso de eh, cómo se conforman los equipos, las capacidades técnicas, los estándares mínimos que deben de cumplir las instalaciones móviles y fijas desde la parte de la ambulancia qué tipos de ambulancia cuántos debe de haber etcétera y, y les voy a dar este, un spoiler no, no
2: está a ver. bien adelante vamos bien, a ver. Todos, pues vamos bienvenido un doctor porque nos abres la, a los que se dedican <risa> a eso les voy a dar un spoiler
3: se trata de profesionalizar a los técnicos en urgencias médicas
2: ¿Cuál debe de ser eh?
3: tenemos que profesionalizarlos <risa> o sea no podemos seguir siendo técnicos eternamente tenemos que sí, empezar el nivel a subirlo para que tengamos sino niveles de alta especialidad en las ambulancias, en las unidades, que el nombre correcto debe ser unidades médicas móviles tipo ambulancia, o sea, es una unidad médica, al final prestas atención médica a bordo de ella, sí,
4: ¿no? estabilizas
3: pacientes, lo llevas… Al paciente, antes
2: de, ¿no? ¿Y también ahí abarca las ambulancias aéreas? Ah, es correcto,
4: ¿acuáticas?
3: Al principio habíamos puesto marítimas, pero dijimos, no, a ver, marítimas queda excluido, entonces los ríos, lagunas… lagunas cuerpos lacustres, ¿no? Quedan fuera. Entonces, son ambulancias o unidades médicas tipo ambulancia acuáticas, aéreas, terrestre y especiales. Okay. Son pues los 4x4, cuatro cuatro, ¿no? Hay países okay. que tienen desarrolladísimo okay, mucho las capacidades para atención, sobre todo en la montaña, por ejemplo. Hay ambulancias que utilizamos acá en las ciudades grandes, donde tenemos grandes carreteras, caminos y demás.
4: Las la sprinters,
3: perdón, por la ciudad de México. Sí, pero algunas no, no dan el ancho. Que son vehículos chaparritos y demás, mételos a la montaña de Guerrero.
2: No, aquí no, en la no. ciudad de México, el Álvaro Obregón. Ah, el Álvaro le gustaba a Madero. la ¿no? bochornancas con, con eso. Ya. Qué bueno, ¿eh? Me da gusto. No, no, hay, no, hay, no, hay, no
3: hay ambulancia que pueda subir ahí, ¿no? no. Entonces tiene que ser 4x4, no. con unas capacidades, unas cotas de elevación las, bastante sí. pronunciadas, es decir. O sea, tiene, debe de tener otros tipos de modelos. Entonces, eso es lo que estamos metiendo. Y, y yo insisto, en la norma.
0: doctor. Yo creo que por este plan tan ambicioso y tan, tan bueno, tan loable el esfuerzo, por muy rápido que tú eh, quisieras se estableciera, te parecerían bien a lo mejor unos cuatro o cinco años para que dé un. empiece a formarse. Sí. Exacto, ¿no? Porque así como que a la primera, no, digo. Para que se enteren no, todos y para que se sujeten creo todos.
2: A una institución privada hoy cambiar todo su sistema que ya está obsoleto, por decir, que ya está acostumbrado, tiene que invertir en ambulancias de, de lo que habla la norma, mandar a capacitar o capacitarse ellos para poder capacitar a los que vienen abajo… O sea, es un esfuerzo económico también que la institución tiene que hacer para poder cumplir, ¿no?
0: O los que quieren ganar dinero de esto, pues que de verdad se profesionalicen, ¿no? Acaban de
3: decir algo importante y Alfonso, te voy a tomar tus palabras. Fíjate, eh, eh, la norma oficial mexicana, y eso que es bueno que lo sepan todas, todos y todes, ahora ya somos inclusivos,
4: ¿no?
0: Inclusives. <risa>
4: Inclusives,
0: eh, esto,
3: la norma oficial mexicana no es retroactiva. Las normas no son retroactivas en realidad. No. Es porque la, la, busca, la ley no es retroactiva. Exacto, busca el máximo beneficio a posteriori, una vez de, una vez promulgada, decretada o publicada es adelante, de este día en adelante, de este día hacia atrás, pues lo máximo que se les puede exigir es que vayan haciendo lo propio para poder alcanzar el estándar, ¿no? pero no, no se les puede eh, sancionar porque no lo cumplan. Entonces… Tranquilas, tranquilos, todas aquellas claro. y todas aquellas que tengan 40 unidades en su parque vehicular y que tengan o dos o cinco o diez cinco, los que fueran. una, no o una ah. que no cumpla con la nueva norma no pasa nada. Tendrá o sea, un es tiempo. lo único que tiene que hacerlo ¿ya? Lo
0: único que me parece ahí como medio de pensarse es qué pasa cuando tú le das. Pues no te preocupes, vamos a tener dos, tres, cuatro, cinco años para la, que esto pues o sea, ahora sí te caigan los colmillos encima, ¿no? Claro. Porque ya están hechos. O sea, ya hay una autoridad con dientes que te puede sancionar. Pero para variar, dejamos todo hasta el último. Si te habían dado tres años <risa> para regularizar y un mes antes quieres hacer todo el trámite, pues te va a caer el diente, ¿no? Claro. Y la guillotina. Así Entonces, es. a lo mejor, este, una serie de alicientes que hubiera para estas empresas, para que le digan, maestro, si en el primer año cumples con esto, pues vas a tener esta ventaja, este beneficio. Claro. Si en el segundo año ya vas este, a este nivel de cumplimiento de la norma, ah, pues te exento de tres cositas, claro. o, o te regalo un sticker de, o una estrella en la frente, no sé. ¿no? Sí, ¿Algo,
3: te, no? te regalo un reconocimiento. ¿no? Eh, no, fíjate que la COFEPRIS nos ha ayudado mucho en ese, en ese tema. COFEPRIS hoy está haciendo, como ustedes han visto, todos los trámites ya cambiaron de tener un costo a ser gratuitos y ahora ventanilla única digital, entonces, de tal forma que es mucho más fácil hacer los trámites de licencias, de avisos de funcionamiento y demás. Y eso implica, por supuesto, también un tema de supervisión por parte de COFEPRIS y demás. Creo que ahí la que, los que menos me preocupan es el sector privado. O sea, los que se dedican a traslados programados, uh -huh. que, eh, servicios de los hospitales privados, son los que menos preocupan. Porque al final hay ahí hay inversión y ellos. Son los lo, que menos quieren perder dinero. En lo ah, los sí, que sí. menos quieren tener problemas. Al contrario, es, va, es más, a veces ellos van un paso adelante que nosotros. Ellos traen mejor tecnología que nuestra. Para
2: mejor, ¿no? Claro, claro.
3: traen mejor tecnología. Hablábamos, este punchito hace ratito, hablábamos uh -huh. del tema de, de los RCP automáticos, ¿no? Exacto. O sea. Uh -huh. <risa> Desde los compresores de radioactivos sí, automáticos. Sí, sí. Entonces, ellos seguramente ya los tienen. Ya lo ¿no? tiene, sí, Cuando empezó pandemia, empezaron a traer las burbujas, que por cierto no servían para nada, ni sirven para nada. En temas respiratorio de COVID, no sirven, son para otra cosa. ¿No? Todo el mundo lo aprendió desde mucho tiempo después, ¿no? Y recuerdo mucho aquella. Pero era un plus para ellos, ¿no? Claro, pero era vender el servicio, ¿no? Era es un placebo decir, yo, de aislarte, ¿no? Yo tengo aquí el aislamiento ideal, ¿no? Las burbujas uh -huh. para poderte trasladar con, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología no un plus ultra sí. traída de Europa. Ellos van a invertir seguramente para alinearse a la norma. Seguro. Sí, definitivamente. Y los que me preocupan son las unidades que apenas empiezan en los gobiernos estatales. Ahí es donde sí tenemos que empujar, sensibilizar mucho al tomador de decisiones, ¿no? porque además… Al asignador de presupuestos. Al asignador de presupuestos, porque además ahí hay el, hay el tema muy importante es, cuando hay desconocimiento no hay sensibilización ni conocimiento de causa ni efecto, o sea, si no sabemos la causa, pues mucho menos vamos a poder saber qué efecto tiene el que la ambulancia no traiga un DAE, que sí. la ambulancia no traiga un equipo de presión positiva que la ambulancia no traiga un, una bomba de infusión, etcétera, no, te, no conocemos el efecto. Y creemos que solamente es llegar, cargar y llevar, porque Exacto. es el paradigma que nos vendieron los norteamericanos
0: eternamente. En su tiempo, ahí eso era.
1: Hay una cosa que a mí me parece importante, es el Estado cuando está desarrollando algo incentiva. Por ejemplo, los incentivos para la inversión de la industria, en donde pudiera ser que estarían recibiendo los industriales que se van a instalar en tal lugar eh, incentivos desde el punto de vista fiscal. Entonces, los primeros cinco años les vamos a exentar de pago de tal impuesto o solo van a pagar un porcentaje X o hay alguna cosa. O sea, algo que, que vean a los inversionistas que es ventajoso venir a, a trabajar aquí al país esto a mí me parece que eh, no estamos nada alejados de la, esa necesidad aquí con todo lo que ustedes están haciendo eh, creo que es muy importante eh, primero darlo a conocer
4: claro.
1: porque es algo, es algo que los que estamos en el medio pues estamos enterados pero la gente de a pie no lo sabe y entonces creo que se necesita que la gente lo conozca porque la presión popular entonces también va a hacer que las cosas se alineen no, no hay no hay de otra el, el día que los medios y los influencers estén sensibilizados al respecto este a mí me parece que va a ser un impulso muy muy importante para este poderlos alinear a todos por la derecha
0: pues estaría muy bueno difundirlo, como bien dices, no pero Ajá. todos aquellos que no sepan, pues no tienen base para opinar, pero van a ver un resultado distinto es que, y sí. mucho más benéfico. A ver, ¿no? es
1: que se trata de educar a la población. Así es. Sí. Entonces, se trata desde… a ver, esto es los motivos por los cuales vas a llamar al 911 y no este, me vas a llamar a la ambulancia porque se te hace tarde para llegar a la consulta, o porque te van no, a operar bueno, sí, sí, sí. En, una, en una cirugía programada y una cirugía electiva, ¿no? que es lo peor de todo. Entonces, ese pues es el tipo de cosas. Eso, ¿no? Pero claro. es el tipo de cosas que no, nunca, que no va, nunca no se ha difundido okay. a la población, nunca se ha educado a la población.
2: Pero Por fíjate, eso. Toño, que otra yo llegué a un servicio y me dijo el familiar, ya estuve hablando con el médico del que hablamos a pedir la ambulancia, ya me dijo qué tengo que hacer, ya me dijo que que los necesito esperar a ustedes para que ustedes
0: actúen, Evalúen.
2: o sea, que si hay, ya ya hay algo, o sea, que cuando tú pides un servicio de ambulancia… No me quedó claro si habló directo al C5, bueno, yo creo que habló al 911, porque no hay otra forma, y el del 911 lo estuvo coachando hasta que llegó la unidad. Está bien. Entonces, yo creo… Y el, el médico le dijo, espérese hasta que llegue la ambulancia para que pero, pueda hacer algo.
1: Pero no estamos a uh -huh. hacerlo oficial. Lo sí, claro. tenemos también que homologar. Tiene, viene como parte del de paquete, de todo el trabajo que se está haciendo. Porque
0: pero es que una campañita de esas, ¿cuánto cuesta, Toñito?
1: Es que es invertir es tener, en salud, supuesto. es invertir. O sea, es, es lo mismo, digo, ¿de, ¿de qué te sirve tener... este Personal, eh, entrenado, personal con su título y cédula, equipo, el, la cantidad de equipo que quieras, pero el equipo, la tecnología en las ambulancias. ¿De qué te sirve una regulación, de qué te sirve una organización si la gente no tiene la menor idea de todo lo que hay detrás cuando alza el auricular y marca 911? no tiene idea de qué es el C5 sí, habría mejor beneficio no tiene idea de ese huevo no entonces sí, claro. eso eso es importante porque nunca nunca se ha hecho y, sí. y el otro este, punto en el que algún día algún día tendremos que avanzar es en la difusión ya de una manera masiva de cursos de RCP a la población claro. y este poder estar en más lugares públicos poniendo los gabinetes con los DEAS,
4: porque de nada
1: de nada nos sirve que nosotros lleguemos, por decir algo, en un tiempo óptimo de 15 minutos, si en menos de 10 minutos el, pari, el paciente en paro ya tiene muerte cerebral, ¿qué beneficio va a haber en eso?
0: Entonces, Pero,
1: hay muchas cosas que, que tenemos que, que trabajar…
0: Ya entendí tu respuesta de hace rato. Oh, no me alcanza el poco! No no, 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 no. Exactamente. exactamente.
1: exactamente. Pero, pero, sí, pero, pero,
0: pero efectivamente, Toño,
3: creo que es una parte bien importante. Eh, la sensibilización de la población es el reto número dos. Hoy tenemos una cantidad de llamadas de broma impresionantes que sí. nos distraen los servicios de emergencia sí. y que no permiten realmente atender a lo que necesitamos atender. El, el reto… bueno, decía yo el, el reto número uno y el reto número dos. Ahora, sea, reto número tres, la parte de asignación financiera.
1: Claro, así es.
3: los Las brechas en salud son gigantescas en el país,
1: sí
4: no
3: solo de atención médica, y de atención médica de urgencia ni se diga, sino también en salud pública. O sea, sí. No hay una, un, una inversión fuerte que se requiere, la que es la que se requiere para poder mejorar eh, desde la educación de la población la integración de la familia para la toma de decisiones en los cuidados de la salud por de la población. Entonces, es bien complicado de repente decirle a, a, al tomador de decisiones o asignador financiero ¿no? uh -huh. decirle a, a quien te va a dar los presupuestos recursos. y quien reparte los recursos y decirle a ver, ¿dónde quieres invertir? En el sistema de urgencias que cuesta 10 pesos, por decir una cosa ¿no? metafórica y de repente, muy, ¿no? que va muy. a tener el beneficio de 10 personas, o quieres invertir en salud pública que te cuesta 8 pesos, pero tiene el beneficio masivo de la comunicación, sí. de la educación y demás. A veces se toma la decisión más fácil de decir, no, oh, bueno, el impacto es mucho mayor acá, o incluso política de decir, o invierte 20 pesos en ese hospital que te va a posicionar políticamente.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí, es, no. es un tema bien complicado es un tema complicadísimo. complicado que requiere o sea, como mezclas o sea, la, es la, es la que, magnesia con la, con la, la gimnasia, gimnasia.
1: Por, claro. por, eso, por eso decía yo que bueno es un reto titánico muy grande y obviamente es algo que va a requerir años de trabajo muchos y es un trabajo también un esfuerzo multidisciplinario sí lo que lo que se tiene que lo que se tiene que hacer porque muchas personas este, que se tienen que integrar simplemente en la cuestión números y los números como realmente se tienen que hacer. Claro. Digo, no estoy promoviendo a mi hijo que está terminando la carrera de actuaría. Pues, no, muy bien. Pero su teléfono no, celular felicidad. es el 55. <risa> pero es que es algo… No, a, mi, a mi hijo lo que le, le interesa realmente son los, este, lo, los análisis de, de riesgos financieros y demás. No… Este, ha sufrido en las materias de, de seguros. Yo le digo que es hermoso, pero pues él siempre ha sido muy de sus ideas. Pero bueno, al final de cuentas, lo que refiero es que se necesita un equipo multidisciplinario. Claro. Yo siempre he estado convencido que en México hay gente extraordinariamente capaz. No necesitamos a nadie que venga de afuera a decirnos cómo son las cosas, porque nosotros somos los que conocemos cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestras necesidades y sabemos cómo rascarnos las pulgas, pero lo que necesitamos es eso, trabajar trabajar en equipo y tener una visión estratégica con una ruta crítica a lo mejor de 20 o más años. no
3: claro. Yo creo que la diferencia de los grandes sistemas de, de
1: salud, no solo de urgencias, ¿eh?
3: de salud, sí. es un proyecto a largo plazo eh, con una visión eh, de seguimiento. Que no se corte cada sostenible, seis años. Sostenible, exacto. ¿no? Que tenga que ser sostenible. Continuidad. Es, es, esa ha sido la diferencia en los países que han tenido estos cambios radicales de sistemas de salud. Y decía, Pues Yo creo
0: que entonces el inicio es esto, precisamente es la integración, la homologación, la legislación de Así estos… Es. Ah, oh, bueno, pues ya, ya me estoy… Ya va bueno, la mitad quién...
2: de la República, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos son tres estados 13 que están estados. en el mismo
3: tenor. ¿Y somos 32? En, en realidad estamos casi prácticamente, yo les podría decir que estamos los 32 estados en el, en el mismo foco, todos coincidimos que tenemos que tener un modelo estandarizado, que tenemos de tener eh, eh, incluso, otro spoiler, mismo uniforme uh -huh. en todos ah, los ya. estados. Claro. Que no dependa del partido que gobierna en turno, porque es un servicio esencial. Claro. El claro. servicio esencial de la salud. O sea, hoy los uniformes de los médicos son los mismos en todo, los, en todo el país. Es correcto. ¿Y por qué el del servicio prehospitalario no? Es un servicio médico prehospitalario. Chile, mole y pozole. Claro. ¿verdad? Entonces, debemos no, no, no. A tener una sola identidad, debemos ser los el Servicio de Atención Médica de Urgencias de México. Claro. Entonces, es, son, son temas que están en la norma ya, que se están ya… Prácticamente estamos ya por apagarle a la estufa de la cocinada para que salga ya el producto. Y, y nosotros creemos que es la punta de lanza, y lo decía yo hace ratito, justamente en la inauguración también. Nosotros no, no estamos contentos con esto nada más. O sea, este es el piso de lo que queremos construir. Este es el cimiento, de lo de que cimiento va a ser del edificio. De lo, que va a ser, de lo que va a ser el sistema. Así es. Porque nos va a dar la pauta para podernos estandarizar, pero de ahí para arriba hay que crecer. Hay que tener sistemas integrados, hay que tener mismas capacidades técnicas, hay que tener sistemas profesionalizados con personal capacitado, licenciados en atención médica y hospitalaria para arriba, ojalá, ¿no? Que algún día lo logremos. 20 años tal bien, vez. Probable, no lo sé,
0: muy probable. No lo sé. No, sí, pero supuesto, tenemos que empezar, sí.
3: a, entonces ahorita a construir eh, con conocimiento de calle y que eso es bien sí. importante. ¿eh? De verdad, yo sí creo que más allá de los títulos y de la academia que, que en su momento pues tuve la oportunidad de estudiar. Digamos, eh, cuando yo era técnico en urgencias médicas, ¿saben por qué estoy en medicina?
4: Porque ah, me quedaba la mitad. O sea, ah.
3: cuando yo llegaba a entregar a los pacientes al hospital, me quedaba la mitad. O sea, y Ajá. yo era de los que se quedaban con el médico de urgencias uh -huh. a entregarle el paciente, pero además me quedaba... ¿qué le, ayudo, qué, qué, no, ¿Qué le ayudo, doctor? ¿Qué hago? No, ¿qué le ayudo, doctor? Hambre esto, de conocimiento. Paso. Entonces ahí me di cuenta que dije, me estoy quedando a la mitad del camino. Uh -huh. Necesito estudiar más, necesito uh -huh. saber más porque yo quiero ver qué pasa con el paciente, necesito, quiero saber, quiero hacer, quiero hacer dentro del hospital. Entonces eso me dio la perspectiva de lo que se hace en la calle, lo que se hace en el hospital, y luego tuve la gran fortuna de caer en un programa que fue, eh, eh, que me abrió los brazos, en un programa de atención médica de desastres, un ¿no? centro operativo para la atención de contingencias, ya. el famoso COPAC que cuando yo llegué era un programa que estaba ya muy desvirtuado, estaba a punto de desaparecer, tenía problemas financieros. Y cuando yo le vi el potencial de la juventud, ¿no? cuando los chavos quieren eh, hacer las cosas por este sentimiento de ayuda, uh -huh. de apoyo, nos toca el huracán Manuel E. Ingrid en Guerrero, uh -huh. y entonces el COPAC renace, literalmente, porque es cuando empezamos a ver el potencial que tiene la coordinación, la gestión, sobre todo el trabajo en un sistema organizado, sistema de gestión de incidentes, que todos utilizamos hoy en sí, día y pues sí, sí, que sí. nació justo en el ámbito de guerra, pero hospitalario también, nos permitió tener una coordinación eficaz en Guerrero. ¿no? Tal es el caso que incluso hasta en su momento, que también ahorita tenemos ahí un problema con dengue, en su momento logramos en 2013, que también fue un fueron años críticos de dengue 2012-2013 en México sí. logramos con la atención coordinada e integrada de todo el sistema prehospitalar, el sistema de unidades móviles de los hospitales, de los, las regiones sanitarias logramos abatir el dengue en Guerrero y eso fue un gran logro, para mí yo lo sopesé lo viví dije bueno, pues ahí estuve 10 años tanto sí. fue mi amor que me quedé 10 años en el programa es que doctor, ¿verdad? de verdad
0: yo, yo veo que esto es tan pero tan vasto, es tan pero tan este, complicado que, que seguramente te estás rodeando de personajes que van a ayudar con esta tarea y tan así que bueno, pues por eso se logró este primer rally claro. que me imagino que es como que el arranque ¿verdad?
3: o Correcto. sea,
0: vendrá una segunda versión, Seguro. una tercera tienen cualquier cantidad de estaciones de destreza para medir este, este claro. gusto ¿no? y esa capacidad de las tripulaciones que, que mandaron a presumir sus delegaciones a sus sus estados, ¿no? sus es gobiernos.
4: Correcto, exacto.
0: Va a estar sensacional, este yo creo que si esto arranca por ahí de cuatro o cinco años va a ser un tiempo récord. Pues, sí, que antes. super récord.
3: La norma nas, la norma sale este año. O sea, la norma tiene que salir este año, ¿no? O sea, estaba para revisión ya en septiembre y a más tardar en diciembre tiene que salir ya la norma publicación para el siguiente año. Excelente. Y entonces el
0: ajuste de la implementación y todo este asunto. y
3: Tienen sus añitos no. para que corra. Ahora, seguramente nos va a alcanzar el tiempo y porque tendremos que tenemos que actualizarla en, el, claro, en cinco eh. años más. ¿no? Entonces, entonces bien, quien, bien, sí, sí. quien esté en el lugar y si, y si Dios me presta vida y, y deciden que yo siga aquí, pues bueno... Veremos que sí, Actualizarla, pero si no, quien esté acá, que es lo que les decía también ahorita en la inauguración, les dije, a ver... El, 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 el chiste es crear la conciencia que esto tiene que seguir caminando, Exacto. en la misma evolución. Por eso la integración de todos los componentes, de todo de todos los grupos eh, académicos, incluso tuvimos grupos académicos a la UNAM, estuvimos en la mesa, platicamos. ¿Por qué? Porque tienen que incluir las capacidades en, en sus eh, currículas, ¿no? o sea, right. tienen que, el, el médico que sale tiene que conocer que existe un sistema prehospitalario, que existe una norma que lo regula y que además hay un sistema de atención médica de emergencias en el país y que debe de tener esta interacción. ¿no? Hoy ya tenemos rotaciones de médicos residentes de urgencias uh -huh. en el sistema prehospitalario en la Ciudad de México y queremos implementarlo en las 32 entidades. Entonces, hay todo un trabajo detrás y que efectivamente nos estamos rodeando un montón de gente y que, bueno, aprovecho otro otro, otro spoiler, ¿no? tenemos a una de las grandes expertas del sistema prehospitalario en México, ¿no? la doctora Estrella Albarrán, que fue en su momento... En, el, en la colaboradora de Fernando Román, seguramente sí, lo ubican, claro, sí. ¿no? y Yo que estuvieron ahí en el club la de la ciudad. Yo tuve
2: la oportunidad que la doctora Estrella fuera parte de mi tripulación. Ah, fíjate, qué chulada.
3: Es que ¿quién no ha sido de tripulación de
1: Poncho. que sí, Así mucha es. gente ha sido de tripulación sí. tuya. ¿no? Entonces, Nosotros, para empezar, ¿verdad, ¿sí? Ernesto?
3: Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí eh, la doctora Estrella ha sido un, un pilar fundamental ahora para estos trabajos de la sí, norma,
2: la verdad. es exacto, lo que decía, empiezan conociendo el trabajo Así de lo que es la atención hospitalaria en la calle. Por eso lo que dijiste de los médicos que están, que, que van a estar en los hospitales, yo le decía a Toño, porque Toño luego los, les da instrucción, pues diles que se vayan antes de estar en, en la sala de urgencias o establecer un programa que se vaya un tiempito a la calle Así es. y vean cómo es entregar a los pacientes y qué te dicen en los hospitales para que cuando ellos estén del otro lado, Entonces, la vengan sí, 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 sí.
3: Y sobre todo que entiendan que el trabajo que no es que el paramédico o el técnico en urgencias o el TAM quiera eh, entregar al paciente sucio, ¿verdad? No, no, es, no, es que no, él no, no lo atropelló. Claro. No, no, claro. ¿Cómo? No es que eh, la canalización no sea lo más pulida posible, porque al
0: final estás en campo.
3: O que sin tú si tú vas al paciente… a través de una ventana con alguien correcto. prensado y dices… ¿Cómo? Eso no lo vieron, ¿no? Exacto. Entonces, a veces el médico de urgencias es te este, pone en un papel de… Ah, ¿cómo me traes esto? ¿No? Nunca ha vivido lo que es estar en la calle. Que a lo
0: mejor también tiene que ver con el estrés de la guardia que ya lleva no sé cuántas horas. Sí, y, sí, pero, entendible, sí pero yo creo entendible, que si ¿no? lo
2: vive en la calle… Lo
1: entendería mejor, sí. mira, sí, es como cuando se dieron los primeros cursos de ATLS, por ejemplo en la Cruz Roja y este, de repente como magia los médicos que eh, certificaron, los primeros que certificaron el ATLS cuando nos recibieron en urgencias así como milagrosamente nos dejamos de pelear con ellos Claro, sí, pues y nos sí. empezaron a hacer las preguntas pertinentes que nos tenían que hacer. Hay una
3: comprensión mutua. Exacto. Hasta, hasta desde Exacto. haber de la
1: cinemática del trauma.
3: Correcto. Había médicos, no recuerdo muchos apellidos de ahí de Joco, no quiero. No vamos a quemar a nadie, pero de repente ya sabías que estaba el doctor Fulanito que empieza con A y dices, sí. ya valí, ¿no? Ahí me va a estar cuatro sí. horas y me va a poner la barrida de mi vida y me va a decir que soy un inútil. Y va a decir, ¿no? pero al final te reciben ah, el paciente, sí. digo, pero pues, sí. Un, un, un doctor.
1: Paciente. Enojón que empieza el apellido por A y termina por A. Exacto. Correcto. Ah, sí, qué barbaridad. Qué barbaridad. Lo, lo que Arana, yo tenía que reconocer de ese doctor es que era, era un buen médico. Sí, claro. Era muy ah, estricto, pero sí. Sí, sí, sí. Qué sí, difícil. Entonces, pues,
3: eh, así estamos
1: trabajando ya en, en, en este tema. Yo nomás sistema. tengo
2: una duda, doctor, sí. y muy personal. Uy.
0: Ah, entonces para otro podcast. No, 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 porque <risa> este es rápido. Eh, estamos
2: sí, hablando sí. de la norma. Sí. Es una duda personal habla de paramédicos o técnicos en urgencias médicas o dice tal cual que debe de existir un paramédico no
3: no no la norma habla ya de técnicos en atención médica prehospitalaria este es de bien. ahí para arriba incluyendo los técnicos superiores universitarios y eh, los licenciados en atención médica prehospitalaria
2: Entonces, legalmente no va a existir esa figura de aunque es muy común y todo no, no. va a existir la figura de paramédico,
1: paramédico no gracias la, las quisiera yo agregar la figura de paramédico es la manera como la población sí. nos conoce. Ah, es correcto. Entonces, si a ti te preguntan, ¿y a qué te dedicas? Y le soy ¿soy técnico en atención médica prehospitalaria avanzada? Entonces, se le quedan viendo a uno muy raro. Qué es Yo ah, le digo, paramédico. Soy, exactamente. Claro. Le digo, soy paramédico. Ah, hubiéramos empezado por eso. Bueno, me entonces, entiendo, entiendo, lo, lo, es... los nombres son por cuestión de normatividad, claro. es el medio, los profesionales de la salud. Pero hacia la gente, y es chistoso porque aún en los hospitales los médicos también dicen, no, es que los paramédicos trajeron ligeros. Correcto. Hijos". Pero es, es ahí, es, vamos a llamarlo un nivel coloquial.
2: Era, era una inquietud que yo tenía por un estudio. Que... Por un estudio que estoy haciendo de helicóptero. Sí, no, es que justamente
3: creo que ahí viene, pues el término viene justamente de los estadounidenses, ¿no? Del Exacto. modelo norteamericano donde el paramedic es el, este personaje técnico o técnico superior o nivel licenciatura, incluso el paramedic en Estados Unidos es un su nivel superior, sí. entonces es el que atiende la parte de la urgencia. acá claro. En México lo adoptamos medio chueco, ¿no? uh -huh. como muchas cosas, pero llegó, no debe ser. Llegó
1: de la Cruz Roja cuando iniciaron el primer programa de formación, que lo llamaron de paramédicos, uh -huh. a principios de los años 80 y uh -huh. se quedó durante toda la década de los 80 el término paramédico, cuando en realidad pues es, es otra cosa. Y lo que pasó a continuación es que ya cuando empezaron en la norma a nombrar este a este esta sí. figura, vamos a, a llamarlo, uh -huh. este… El asunto fue que el nombre de todas maneras, nuevamente dicien, diciéndolo yo a nivel coloquial, quedó. Claro. Entonces, mm. es, es una cosa que… Entonces, es que el paramédico no existe. No, 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 sí, no, en, en no la... existía,
2: era una inquietud mía, muy personal, cuál era el, tecni, el nombre correcto legalmente. ¿Era no. todo? Ya me lo respondió el doctor, muchas gracias. Sí. No Pero ahora no
0: otra petición como... mía, muy personal, que... doctor. ¿Qué te parece que nos ayudas a incorporar la palabra paramédico en la norma para no. que el señor también no, diga no. chin no yo que, <risa> ya hay yo que le ponga como yo me adapto a lo que
2: a lo que la autoridad y la máxima que estudió y sabe y de ese tema me diga? Yo eso, ¿vale? Claro, nosotros sí. somos
0: muy respetuosos de la ley, así es de que lo que sea. Este, este. Lo
3: que tenga que ser, porque al final la norma Ajá. tiene que pasar por un proceso de revisión del comité. ¿no? Exacto. El comité de expertos que tendrá que revisar y decidir. Y ahí sí, todos
0: fueron paramédicos, así es de que de seguramente. Sí, claro. Pero al final de cuentas,
2: la norma te va a decir lo que tienes que saber, lo que tienes que hacer, lo que te tienes que certificar. Es correcto. Te llames paramédico, te llames TUM, te llames lo que sea. La norma es la más avanzada. TMCU, TMCU, TPUM, así es. Entonces ya le voy a vender camisetas que le voy a quitar lo de paramédico y le voy a poner, como diga la norma, oficial.
3: De hecho, hasta los, los contratos, ¿no? Y los contratos, eh, por ejemplo, el catálogo de, de eh, códigos y puestos de la, del, la, Secretaría ¿no? del la Secretaría de Salud. No, sobre ah. todo de la Secretaría de Salud. En los códigos impuestos existe un paramédico, que se llama paramédico en área normativa. Pero es un, si ustedes revisan el perfil del, del paramédico en área normativa, que muchos lo utilizan para pagarles a nuestros técnicos en urgencias médicas o nuestro personal prehospitalario. Está mal. Porque el paramédico en la normativa es un personaje administrativo. Como un auxiliar. Exacto, es un personaje administrativo que está presentado es, en un escritorio bueno, revisando. Eso, bien,
1: ¿no? Entonces, y es que <risa> se necesita un nombre oficial. Es correcto. Porque código? también, es hablando precisamente de remuneración, en lo que es la lista de salarios mínimos profesionales, no figuramos ahí. Es correcto. Entonces, eso es importante también por la cuestión de poder aparecer en esa lista y, obviamente, pues cuál es lo mínimo a nivel profesional. No, Toñito, que todo ganar? quieres. Yo o sí sea, todo
0: quiero. Hay un montón de cosas. Pero verdad? eso sí sí, eso. sí pero estamos, <risa> estamos
1: hablando de todo eso y sí, claro. sí, todo lo quiero. Pero sí todo está incluido quiere.
3: el Servicio Nacional de Salud Pública, que es otro proyecto también del gobierno eh, federal, para de la Secretaría de Salud en específico, que ha impulsado el doctor Hugo López-Gatell. Servicio Nacional de Salud Pública pretende… Abrazar, bueno, ya es un hecho, ya está incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación. Va a abrazar a todos estos personajes de la salud pública, incluyendo la parte de atención médica prehospitalaria y de urgencias, que prestan los servicios y que no han sido reconocidos como tal. Estos códigos: claro. estos códigos de técnico en atención médica prehospitalaria, de técnico especialista en no sé qué, en tu brava, así. Pon un Entonces, aplauso. Ese también ya está. En el, Me en el servicio de nacional. Para responder
2: mi siguiente pregunta, que era cuestión de los salarios. O sea, vas a estar muy estudiado, bueno, por decir. Vas a cumplir con tu norma, vas a llegar a ser profesional, pero las instituciones y más, ¿cómo te van a pagar? Te van a pagar lo que ellos crean.
1: Por Entonces, eso. Ya con
2: ese avance, o sea. Felicidades, doctora. Sí, está,
1: alineado, está alineado. Son, son muchas, cosas, muchas cosas, claro. Y por eso hablaba de la necesidad de figurar en la lista del salario mínimo profesional. Porque entonces ese es el piso. Entonces, sí, de ahí para arriba. Es correcto. Pero Gracias no, no.
2: por darnos a conocer. O sea, había, estábamos en unas lagunas tremendas con lo que tú estás haciendo. Permíteme felicitarte.
3: Muchas gracias, no muchas gracias Alfonso. La verdad es que ha sido un gran trabajo de toda la Secretaría de Salud, en particular la Secretaría Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud y del grupo de trabajo de expertos ¿no? liderados por la doctora Estrella. La verdad es que ha sido eh, un trabajo impresionante. De verdad, los hemos metido, literal, así como ratitas de biblioteca, uh -huh. los metimos todos los días. O sea, fueron… Que te puedo decir que fueron como 20 sesiones que vamos, pero de todo el día, o sea, de meterlos desde las 9 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde, metidos en una sala, obviamente ahí les dimos de desayunar, comer, cenar, agua y baños y todo lo que requirieran, porque no salíamos de la mesa hasta que no acabáramos un capítulo. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, hasta que terminamos el trabajo.
1: ¿Refresco y café también? Claro, por supuesto. Ah, okay. ¿No? ¿Los ¿Refresco
3: no? Porque el, tenemos una política de, de, salud. de salud. Entonces, refresco no dimos, dimos cafecito, agua, ¿no? galletitas Whisquito de con con
2: agüita.
0: Y <ríe> no, nada ojalá, no, unos tacos de carnitas. <ríe> de carnitos? no, tampoco. Cuando menos de canasta, ¿no? Tampoco,
3: tampoco. No, pedimos ahí comida sanita y chapatas, tla... ensaladas y cosas así.
0: Ni tlapé, ni no, nada. No, no hubo nada de eso. Nada, nada <risa> natural. Todo el mundo me exige, me dice,
3: oye, no, pues siquiera una pizzita, no, tampoco, no se puede. Eh, bueno, <risa> eh, eh, que Tenemos bueno hacer que hacer el ejemplo.
2: Aquí el podcast, porque allá cuando nos juntamos, después hay un whiskito una cerveza. Bueno, ya es en la parte social, ¿no? sí, 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 sí,
3: sí, Ya celebraremos cuando esté publicada la norma y entonces Seguro.
2: Ahí quedamos.
0: habrá... Ah, Seguro, pues, estaría ah, padrísimo profesos, si nos invitas sí. claro, a claro, hacer una entrevista con esa publicación, Por sería... supuesto gran tema de podcast. Muy bien, por supuesto, pues eh, que quede firme la invitación, cuando
3: ya. se publique me buscan y lo hacemos. Muchas gracias. Pues, pues, gracias,
1: gracias
2: por
0: Muchísimas la gracias al doctor. al doctor Gabriel García Rodríguez, el titular de un montón de cosas que nos van a ayudar ahora a los servicios hospitalarios, <risa> <risa> gracias, gracias. que tienen una tarea titánica, pero que te agradecemos muchísimo, doctor.
3: No, al contrario, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Doctor. Gracias. Gracias, Toño, gracias, 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 gracias por por
2: Alfonso. Gracias. Y recuerden,
0: capacítense.
2: Sí,
3: Saludos. Nunca, como, como dice el, el lema del rally, eh, intenta, ganas si puedes, pierdes si es necesario, pero nunca, nunca abandones.
1: Nunca te rindas. Los paramédicos jamás nos rendimos. Así es.
4: Muchas gracias. <risa>
0: Instante, se va a la base, la tripulación de Código 3. Puedes seguirnos en Facebook y escucharnos en Apple Podcasts y Spotify. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes. Código
4: 3.